0: אנחנו בתור סטודנטים לארכיטקטורה נורא אמנו שאנחנו יכולים לשנות דברים. ואני חושבת שיש לנו תפקיד בכל זאת, זאת אומרת, זו אולי מילה נורא גדולה, אבל הפלטפורמה שאנחנו מתכננים יוצרת מקור חיים. אני בהחלט מאמינה בזה.
1: שלום, היום אנחנו יחד עם טלי יער קוסט ממשרד יער אדריכלים, ויחד איתה ננסה לברר את השאלה האם תמהיל טיפולוגי בשכונות מגורים יכול להשפיע על מגוון חברתי ותמהיל חברתי. האם הנושא הפיזי יכול להשפיע על היבטים חברתיים בתוך סביבות המגורים? אני קודם כל שמחה, כי בעצם את המרואיינת הראשונה שלי, עד עכשיו ראיינו בעיקר אדריכלים, אבל אה, הייתי שמחה שנתחיל ככה עם הסיפור של המשרד, איך המשרד צומח, אביך הוא אדריכל יעקב יארס, אחרי פרס ישראל. אז אם את יכולה לספר לנו קצת אה, ככה על האבולוציה של המשרד, ומתי את, ואיך את נכנסת לתוך הסיפור הזה. אני חושבת שכולם
0: יודעים, אנחנו משרד משפחתי. אולי לא יודעים עד כמה זה ככה אחורה, אבל אני... היה אדריכל בפולין. אה, לא ידעתי. בעצם אימא שלי היא בת של אדריכל, ואחיה גם היה אדריכל. זאת אומרת, הם היו שניהם עסקו בארכיטקטורה, וגם בן דוד שלי היה אדריכל. בקיצור, אנחנו בהחלט משפחה מאפיה קטנה.
1: רגע, אבל הם היו אדריכלים בישראל, או טרום המדינה?
0: טרום המדינה, סבא שלי, אני הבנתי שהיה לו משרד מאוד גדול בלבוב, משהו כמו 40 איש, לפני המלחמה, הוא הגיע לכאן ב-1936, אם אני לא טועה, ובארץ המשיך כעצמאי, לבד, משרד מאוד קטן, אני חושבת שזה חלק מזה שזה די גמר אותו. ודוד שלי האדריכל, גם כן עצמאי באשקלון. בעצם אני גדלתי בתוך בית שמדבר וחי ארכיטקטורה, זאת אומרת, שני ההורים לקחו אותנו מגיל אפס לטיולים וסיורים, ואני לא אשכח בגיל שש לקחו אותנו לראות מרינות בחול, ואמרו לנו, כדי שאנחנו נשתף פעולה, שתבחרו יאכטה, וכשנבנה את נמל יפו, אז אנחנו נקנה יאכטה. אז אני אחר כך צחקתי, אחרי 40 שנה, שזה לא כשזה אני כבר לא מספרת לבנות שביס, <laughs> Uh, זהו, ואנחנו, גם אביב, אח שלי הגדול, הבחור, uh, בעצם זרמנו לתוך המקצוע הזה, זה, זה, זה היה... טבעי? תמיד ידע שאתה
1: ידעת שתהיה דרך... לגמרי, ממש
0: לא. ממש לא. אני תמיד הייתי בקטע היותר uh, סוציולוגי, פסיכולוגי. תמיד חשבו שאני אתעסק עם בני אדם. ואני חושבת שבצבא, mm-hmm. מתישהו בדרך, פתאום uh, הדיבור שלי, mm-hmm. הייתי, הייתי בנחל. והייתי מטפלת של בני נוער, וחזרתי הביתה עצבנית על המועדון נוער שבנו בנחל עוז עם קירות זכוכית מסביב, ואיך מתאימים את זה למזג האוויר, ודיברו אז על קיימות. <coughs> אבל אז גיליתי בעצם שזה מאוד מאוד בדמי. <coughs> וזהו, ואבי ואני בעצם הגענו כל אחד בזמנו. למשרד, אני עברתי קודם קצת בחו"ל, עבדתי משרדים בארץ. למדת עברתי. בארץ או...? למדתי בטכניון, אחר כך בשנה הרביעית נסעתי לניו יורק, עבדתי במשרד בניו יורק, אחר כך היינו שנה במילאנו, עבדתי במילאנו, ואז הגעתי בשנות... ב-1990 בעצם.
1: וזה היה לך ברור שאת נכנסת למשרד
0: של אבי? כן, אבל אחרי שאני עושה את הסיבוב שלי. זאת אומרת, כל הזמן היה לי את הצורך להגיע יותר בשלה.
1: <laughs> נגיד את זה ככה. אז אתם עושים במשרד המון המון דברים, אבל אולי דווקא הייתי רוצה לדבר היום על הנושא שכן נוגע באנשים, שזה סביבות המגורים. איך את רואה בכלל את כל הנושא הזה של שכונות מגורים, את ההתפתחות שלו, אם בכלל חל איזשהו שינוי באופן שחושבים על שכונות מגורים? אני הגעתי מאיטליה. ב-1990, ונחתי איתי
0: במשרד, ואני זוכרת, ישבנו איזה שבת בבוקר, אבא שלי ואבי ואני, וקיבלנו לתכנן את שכונת המשתלה בתל אביב, והתיישבנו, התחלנו לחשוב איך צריכה להרעור את שכונה חדשה היום בתל אביב. עכשיו, זה היה השיח של ארוחת הבוקר. כלומר, יושבים ומתחילים לחשוב ולזרוק איך אנחנו רואים את הדברים, ו... היה לנו ברור שזה לא הולכת להיות uh, המשך של תכונת הווילות uh, של צהלה, למרות שזה נושק בצהלה, mm-hmm. ואף אחד עוד לא דיבר אז על תמ"א 35 ועל ציפוף, והיה לנו ברור שצריך לעשות את זה אחרת. Mm-hmm. עכשיו זה, דרך אגב, אחרי עשר שנים בערך, אולי קצת יותר, שהוריי תכננו את השכונה הזאת למעשה, mm-hmm. היא הוקפאה, ואז קראו לנו רשות מקרקעי ישראל והעירייה לתכנן את זה מחדש, כל התכנון שינה 180 מעלות. זאת yeah. אומרת, משכונה פרברית זה פתאום נהפך לאיזושהי מחשבה של תכנון עירוני. אז אם את שואלת אותי אם יש שוני, אה, כן, יש שוני, ברור. אבל לא, זה לא מהפכה. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו אה, אוהבים לקרוא לתכנון עירוני עיצוב עירוני. אה, אני לא חושבת שעיצוב עירוני סובל מהפכות, אוקיי? זה בני אדם. וזאת התפתחות איטית. וזאת התפתחות איטית אה, כחלק מצרכי השעה במדינה. זאת אומרת, אה, אם אנחנו היום צריכים לצופף יותר, וזה מאוד מאוד מובן לנו, אז אה, זה משפיע על התכנון. זאת אומרת, אם קנה המידה השתנה, אז מן הסתם, אם אנחנו בונים לגובה, אז הרוחב וזכות הדרך של הרחובות יהיו אחרים. ואם אנחנו רוצים לשמור על איכות החיים, אז אנחנו חייבים לחשוב למרחב הציבורי. כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לצופף, כל עוד אנחנו מאוד מאוד מודעים באמת לבן אדם שמסתובב בקנה מידה המאוד מאוד אנושי שלו.
1: צריך לזכור שהשכונה היא יחידת עבודה בסיסית בעיצוב המרחב הבנוי בישראל. השורשים של הגישה הזאת קשורים למצי קרקע המוגבל שעמד לרשות הקהילה היהודית, וכן באופן שבו היחידה השכונתית שימשה כאמצעי להתבדלות מן הקהילה הקיימת, הילידית, הפלסטינית. היום השיקולים שעומדים בבסיס תכנון סביבות המגורים בישראל שונים, וצריך להבין אותם בהקשר של הקונפליקטים העירוניים שמאפיינים את החיים שלנו היום, כמו יוקר המחיה, מדיניות תכנון הסימטרית, שמשפיעה על צמיחה של קהילות ומגזרים, וכמובן השאיפות האישיות של כולנו לעתיד טוב יותר עבורנו ועבור ילדינו. אז איך כל המתחים הללו משתקפים בתכנון השכונות כיום? בואו נתחיל uh, מבאר שבע, שכונת הפארק בנחל באר שבע, ואני חושבת שבאמת, כמו שאתם uh, מציגים, שמה, הייתה שם דילמה מאוד מאוד גדולה ואתגר, אתגר שמאפיין uh, את רוב, ה... שהוא אתגר ש, שיש להרבה לה מאוד ערים uh, במדינת ישראל, זאת אומרת, העיר הוותיקה. נשארת אה, מוזנחת, כמעט ללא טיפול, וכל השכונות החדשות אה, מתמקמות בפריפריה של העיר הוותיקה, הרבה פעמים במנותק ממנה, ואתם מנסים לחשוב איך בכל זאת אה, מחברים אותה לעיר. כאן, מהבחינה הזאתי,
0: ראש העיר באנו אליו עם איזושהי סכמה, אה, והוא זרק אותנו מכל המדרגות. אה, באמת? ולא מצחן בעיניו. ראש העיר? רוביק. אה. והלכנו, יצאנו מהישיבה, ואמרנו, אוקיי, איפה טעינו? והדבר הראשון שאני הרגשתי את זה, שאנחנו טעינו בצורת בפ- העברת החומר. זאת אומרת, הלכנו הביתה, עשינו שיעורי בית, עשינו סרט, דרך אגב, התוכנית נזרה אותה תוכנית, בתפיסה. אבל הבנו את ההדגשים שצריך להראות לו, ומה מעניין אותו גם כראש עיר, mm-hmm. ואיך השכונה הזאתי, עם העקרונות שלנו, שנשרו אותם העקרונות, אבל משרתים גם את התפיסה שלו ואת הרצון שלו לפתח את באר שבע היום. זאת אומרת, זה נכון, אותו, קודם כל הוא מאוד רצה צמודי קרקע, אין ספק. Mm-hmm. השכונה הזאת מבחינתו, קודם כל הוא רצה רק בני ביתך וצמודי קרקע. הוא הבין אה, שזה בלתי אפשרי, הוא הבין שהיום חייבים לצופף, הוא הבין שבמסגרת אה, הסכמי הגג הוא יהיה חייב גם להגיע ליותר יחידות דיור. ואנחנו ניסינו, אחד הדברים שאנחנו ניסינו לעשות פה זה איך למצוא תמהיל אה, נכון, ואני אגב לא מכירה הרבה שכונות שמשלבים, אני חושבת מאוד יפה כמו פה, גם מוצמדי קרקע, אגב קבלני, שטיח. וגם בתי דיורות של שמונה קומות. Mm-hmm. כי באמת אנחנו מכירים או את השכונות בני ביתך, או את הבנייה העירונית. נכון. ובמקרה הזה יש לנו שילוב, אני חושבת, מעניין, שגם יוצר חתך אוכלוסין אחר. נכון. וזה מבחינתי נורא נורא חשוב.
1: אז ב- בואי... אני חושבת שבאמת זאת הנקודה המעניינת ביותר בפרויקט, איך באמצעות מגוון של טיפולוגיות מגורים, מנסים באמת להגיע גם לתמהיל אוכלוסייה, לפנות לקהלי יעד שונים ו... ולה... לייצר, יש פה הרבה משימות שלקחתם על עצמכם. אני רק אגיד ככה לטובת המאזינים, שמבחינה ארגונית באמת השכונה הזאת היא שונה מהשכונות המתחמיות הגדולות שאנחנו רגילים לראות שבדרך כלל יש להם איזשהו מרכז צנטרי אחד, מכיוון שהיא מחלקת את השכונה לסוג של תתי רובעים קטנים כאלה, לכל רובע יש את המיקרוקוסמוס שלו, ויש מערכת גדולה יותר שמחברת, של מערכת צירים, שמחברת שעליה בעצם יושבים מבני הציבור והעוגנים. אני חושבת שמה שמאחד, קודם כל הרשת,
0: כמו שאת אמרת. זאת אומרת, יש כאן איזושהי רשת גריד של רחובות עוברים ורחובות mm-hmm. שקטים יותר, אם תרצה רשת גדסית, mm-hmm. בקנה מידה קצת שונה, אוקיי? אבל עדיין אה, יוצרת את הרשת המרכזית. יש כאן את שתי השדרות הראשיות, mm-hmm. שמנסות, הייתי אומרת, אולי קצת ליצור מקום בשום מקום. זאת אומרת, היה לנו כאן את האתגר הזה, איך מצד אחד להתחבר לעיר ולפארק, ו... יש לנו צפונית לכביש 25, יש את אזור התעסוקה, זאת אומרת, באר שבע עדיין יש לה את הזונינג של אזורי התעסוקה לחוד, והמגורים לחוד, ומבחינתנו זו הייתה הזדמנות, איך אנחנו קושרים, mm-hmm. ושאנשים למשל יגורו בשכונה וילכו ברגל לאזור התעסוקה, mm-hmm. או ילכו ברגל, ילחצו את הפארק וילכו לאזור ביג שמעבר השני בתחנת הרכבת וכולי. זאת אומרת, כל החשיבה של הליכה ברגל ואופניים, שאנשים יאכלו שסך הכל למרות החום היא אזור אקלימי יבש, אפשר לנסוע יופי על אופניים, אז איך ליצור כאן בכל זאת מצד אחד מוקד שכונתי? ואת רואה את זה בכיכר שאנחנו יצרנו על צומת השדרות הראשיות, כן. על הקריות חינוך שאנחנו שמנו כמו שני עוגנים בשני צידי השדרת האורך שלנו, <אח> ומצד שני, כל מתחם יש לו את המרכזיות שלו, זאת אומרת, הגינות כיס, אני קוראת לזה, <אח> הפנימיות יותר, חלקן יושבות על רחובות ראשיים, חלקן הן יותר פנימיות, הרשת השבילים הפנימית הזאת שמנסה ליצור מצד אחד גם... רשת של הולכי רגל ואופניים שקושרת את כל חלקי השכונה 어, ומחברת בין מבני הציבור הקטנים, זאת אומרת, בתי כנסת, המעונות, גני הילדים. אני חושבת שכשאתה uh, חושב uh, בקטן, ואתה חושב על הולך הרגל, ואתה <personally> חושב מה נעים לך, pasta, אני לא יודעת, אני תמיד מסתכלת על עצמי, מה נעים לי. היו לי בזמנו ויכוחים, בטח מכירה את קרלוס, שהיה הראשי של משרד הוא אהב גינות על. רחו, על כבישים ראשיים, רחובות ראשיים. Mm-hmm. ואני בתור אימא עם העגלה, תמיד דאטי דווקא את הרחובות, okay. הגינות הקטנות. ודרך אגב, אנחנו נגיע אחר כך לשוק הסיטונאי, כיכר השוק אנחנו קוראים לה, יש המון טענות על הכיכר הפנים, ואני אומרת, מה רע? כל כך כיף הגינות הקטנות האלה. <laughs> אני היום, כשאני מטיילת עם הכלב, אני הולכת רק לגינות הקטנות האלה. <laughs> זאת אומרת, יש קסם ואני חושבת שחשוב שיהיה מגוון. זאת אומרת, חשוב גם וגם וגם. גם הקנה של הגינות שונות, תודה, את יודעת, מדברים איתנו על mm-hmm. תקנים, את, 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 את זרקת לי, <laughs> של גינות רובעיות וגינות mm-hmm.
1: המגוון הזה הוא חשוב. אבל אני חושבת ששוב, מה שמאוד ייחודי לדעתי בפרויקט זה הניסיון, ה... אני דווקא לא רוצה כל כך לדבר על המרחבים הציבוריים, כי אני בטוחה שהם יהיו נפלאים ונהדרים והם יקריים מאוד. דווקא הייתי רוצה לדבר על סוגי הבתים שאתם מציעים פה, ולשמוע ממך קודם כל איזה סוגים של בתים, איזה אורח חיים כל... סוג של טיפולוגיה יכולה להציע, מי לדעתך קל ליעד של כל טיפולוגיה, אם את יכולה לחשוב על זה. ומעניין אותי מאוד לשמוע עוד יותר איך קיבלו את זה המזמינים שלכם. כי יש פה בתי שדרה, בתי חצר ובתי שטיח, אלו המונחים שהשתמשתם. אז מה עם בתי השדרה?
0: בתי השדרה אלו אותם בנייה רוויה של סדר גודל של שמונה קומות, שאגב, הכתיבה תוכנית המתאר, ואנחנו mm-hmm. מאוד מאוד התחברנו לזה, של מאנשינהר. Mm-hmm. וזה הבתים ש, אני אגיד, בעלי ההדר, ויוצרים את הדופן העירונית, היותר מרחב,
1: האינטנסיבי, עם החזיתות המסחריות למטה. ואיפה הם ממוקמים? הם נמצאים במרכז של השכונה או בשוליים של השכונה? לא, הם יושבים על השדרות, אותן שתי שדרות
0: mm-hmm. שיוצרות את הצלב. של ה... בעצם חוצות את השדרה לאורך ולרוחב. ככה שהן יוצאות בכל מקום, אוקיי? כן. הבתי השדרה. ואיזה
1: בעצם סביבות מגורים הם? איזה בעצם דירות, בנות, כמה את זוכרת?
0: לא בטוח שזה 110-120, זה לא זוכר, אבל גודל של 110-120 מטר מרובע עיקרי. כאשר יש התחייבות של... אני כבר לא זוכרת עוד פעם כי היו על זה ויכוחים ושינויים אם זה בסוף 10 או 15 אחוז דירות קטנות. Mm-hmm. זאת אומרת, העירייה רצתה ללא דירות קטנות, המחוז, הממשלה מהבחינה הזאתי חייבה את הדירות הקטנות, ואתה מילא זה חייב להיות בכל המגרשים של הבנייה הרבויה. לצערי, דרך אגב, לא בצמודי קרקע. Mm-hmm. אנחנו חשבנו שזה נכון לעשות את זה גם בצמודי הקרקע, ולא ראינו סיבה שלא, כי הצמודי קרקע בנויים בצורה כזאתי, שהם למעשה דופלקסים, של שתי קומות, והם יכולים להתפתח. זאת אומרת, גם מאה מטר מרובע יכול לחיות נהדר עם קומה אחת, ודווקא ליצור מגוון נורא מעניין גם בתלת mm-hmm. קרקע ובנצפות שלו, ולתת אפשרויות של משפחות בעלות פחות יכולת, ואולי בהמשך להתקדם הלאה. כן. אבל זאת ההחלטה שנכפתה עלינו, ואני חיה
1: ובתי החצר, בעצם טיפולוגיה שכבר לא רואים היום. מאיפה הבאתם <laughs> את זה? <laughs> קודם כל, זה היה דיאלוג עם עיריית באר שבע, ואני שמחה... <laughs> אני נדהמת שהם הסכימו. <laughs> לא, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> לא שהם הסכימו,
0: נהפוך הם העלו את זה. באמת? כן, ואנחנו עשינו סיור איתם. נדמה לי שיש כאן במצגת כן. של רובע ד', רובע ג'. זאת אומרת, הם עשו איתנו סיור. הם לקחו mm-hmm. אותנו לראות את אותם בתי חצר שמדברים עליהם. ואנחנו כמובן התאהבנו. אז בואי תספרי לי מה זה בתי חצר. אותם שיכונים שאנחנו מכירים בסך הכל. אותם שיכונים, אבל שבנויים לא כרכבות, אלא כצורת ריישים או חטים, mm-hmm. ויוצרות יחד בעצם את אותו חלל מרכזי. שמבחינת המיקרואקלים mm-hmm. בבאר שבע, שמאוד מאוד חשוב, גם יוצר צל ברוב שעות היום, ויוצר את הנקודת מפגש. אני, אגב, חייתי לא מעט שנים במעונות עובדים של שרון ברחוב מזי. ואומנם זה בתי רכבת, אפשר לומר, Eh, של 12 דירות, של בלוקים, שלא יצרו חטים, mm-hmm. אבל עדיין בגלל העמדה שלהם של
1: אחד מקביל לשני, הם יצרו חצרות מאוד מדהימות. אז בואי נחזור רגע לבתי החצר, אז בעצם eh, העירייה, או ראש העיר, eh, או אנשים איתם, או עושים איתכם את הסיבוב, ובעצם מבקשים מה? ש, שתחשבו על זה בהקשר של השכונה? לגמרי. ובתי החצר מבחינת הגובה שלהם, כמה קומות? Uh, בתי החצר הם חמש קומות, mm-hmm. ובתי החצר
0: בבאר שבע, מה שאנחנו ראינו, הם סדר גודל של שלוש קומות. זאת אומרת, mm-hmm. יש בהחלט שוני, אבל עשינו איזשהו ניתוח של הקנה מידה של הגודל של החצר. Uh, בתי החצר הקיימים בבאר שבע הם ללא חניה, ואנחנו הצלחנו לשכנע את העירייה uh, למקסימום עד 30 mm-hmm. אחוז חניה וכל השאר תת-קרקעי, ולא צריכים לעשות ניתוח כלכלי של התכנות כלכלית, שאכן זה אפשרי mm-hmm. וזה מחזיק מים, ולא רק לדבר יפה באוויר. והצלחנו, ואני מאוד שמחה. היה דיבור, היה, היה דיאלוג מאוד יפה עם העירייה. כן. כן.
1: ובעצם כשאנחנו מדברים על החצר עצמה, ככה באר שבע זה לא אוטומטית שטיח של דשא, אלא אנחנו ראינו פה בדוגמאות... באמת ריצוף, עצים, משהו באמת יותר עירוני. נכון. אז גם אתם המשכתם עם הרוח של הדברים, או שזה נשאר ככה פתוח?
0: לא, היה לנו בצוות, צוות אדריכלי נוף מדהים ונפלא, ומגיע להם קרדיט מאוד מאוד גדול, זאק רייכר, mm-hmm. אורי ומתניה, שהיה תענוג לעבוד איתם. את ההמון חשיבה, גם בקנה מידה העירוני הגדול של השכונה וגם בקנה מידה הקטן. ורואים את זה באמת, אני חושבת, לאורך כל הדרך, שיש גם את המרחבים הציבוריים הגדולים הפתוחים, והמגוון שלהם, כולל, לא דיברנו על הפארק הלינארי, אנחנו קראנו לו, שהוא מאוד מאוד שונה. כי הוא, וזה, לא רואים הרבה שהוא תחום בין בניינים. Mm-hmm. לגמרי אנשים יורדים לתוך איזשהו שביל כזה שמתפתח, ואם שמת לב, הוא מתכווץ ומתרחב לפי הפונקציות הציבוריות ששזורות לאורכו. כן. זאת אומרת, אם יש לנו את בתי הספר, אז הוא מתרחב, והחלום הרטוב שלנו, לא יודעת כמה נצליח לעשות את זה, שלא יהיו גדרות, זאת אומרת, ליצור איזושהי גדרות של נגיד מדרגות שצופות מצד אחד למגרשי הספורט של בית הספר, ומצד שני לפארק הלינארי, mm-hmm. ואז זה באמת יכול לשרת, והיום כן. המגרשי הספורט כן פתוחים אחר הצהריים גם לקהילה. דרך אגב, סיפור מעניין, פנו אלינו ורוצים לעשות פה בשכונה, לשלב מתחם, שזה די משהו ראשוני, את מכירה את הנושא של המלאך? לא. זו יוזמה של טרכטנברג, אחרי המחאה של 2011. הוא כחבר כנסת מוביל פיתוח מתחמים שנקראים מלרח, שזה אם אני לא טועה ראשי תיבות של מרכזי לימוד לגיל הרך, משהו כזה, שמרכזים במתחמים מאוד קטנים, בדונמים, הם בעצם מדברים על מגיל אחד, מגיל שנה עד שש, mm-hmm. את כל הנושא של טיפות חלב, פעוטונים, mm-hmm. מעונות וכולי, אבל כולל... מרכזי עבודה, WeWork, מרכזים לגיל הזהב, תעסוקה, זאת אומרת... שוב פעם, לחשוב
1: על מגוון גילאי לג... בדוח מתחם כן, אחד. כן,
0: כן, וזה בא מבחינתם, קודם כל, על השיתוף ועל זה שאנחנו כולנו יוצאים מורווחים. כשיש לנו מפגשים בין דוריים, אוקיי? זאת אומרת, לא לעשות שכונות ומתחמים הומוגניים, אלא הטרוגניים. וככל שאנחנו מרחיבים... תבין, יש
1: אבולוציה בחשיבה התכנונית וגם של קובעי המדיניות. זה לא דבר ששמענו וראינו אותו בשנות ה-90. בספר שכונה על המדינה שיצא לאור ב-2010, זיהינו שלוש תפיסות ארגוניות בתכנון שכונות מגורים: תבנית, מרבד ומתחם. כל אחת מן התפיסות הללו קשורה ומעוגנת בהקשר פוליטי והיסטורי מסוים, והתכנון שלה משקף במידה רבה את הלך הרוח המקומי והבינלאומי. הקבוצה הראשונה של השכונות, אותם כינינו תבנית, הן בעצם שכונות מגורים מבוזרות, נהדרות כיווניות מובהקת. במהותה משקפת התבנית את האידיאולוגיה החברתית-כלכלית של מדינת הרווחה, והיא שימשה כלי תכנוני ליישום מטרות פוליטיות לאומיות בהקמתה של מדינה חדשה. בשונה מהתבנית, בשנות ה-70, סביבת המגורים המרוודית מאופיינת ביצירת משטחים רציפים של בינוי בצפיפות נמוכה, כל מה שאנחנו מכירים כבני ביתך, שבהם ניתן לתושבים חופש יחסי בארגון היחידה הפרטית. השינויים הללו שלה, בפיתוח התבנית המרוודית התרחשו על רקע ולאחר מלחמת 1967, והיו קשורים גם לתהליכים נוספים כמו עלייה ברמת החיים, ביזור של הסמכויות מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות, הרצון להאחז בקרקע, ובמיוחד ההתכנסות אל תוך היחידה הפרטית והתא המשפחתי. כיום, מה ש... אנחנו רואים מסביבנו זה את ההתפתחות של שכונות המכונות מתחמים. המתחם מאופיין בבנייה רבויה שתורמת ליצירתן של סביבות מגורים אוטונומיות ומופנמות. המתווה המתחמי נוצר גם הוא בזיקה לעלייה ברמת החיים, אבל גם לתרבות צרכנית מפותחת, ניידות גבוהה והתפתחות טכנולוגית מואצת. אנחנו רואים את השכונות הללו החל משנות ה-90 בישראל. וגם פה אנחנו רואים שלמרות שהאיתור והתכנון המתארי של סביבות המתחם נעשה על ידי המדינה, הקרקע בעצם משווקת ליזמים ולקבלנים פרטיים שאחראים לתכנון המפורט של הבתים ולשיווקם לציבור. מבחינה מרחבית, מה שחשוב זה ששכונות המתחם הן שכונות סגורות, הן מייצרות הבחנה מובהקת מתבדלת בינן לבין הסביבה הקרובה. הרבה מאוד מהמתחמי מגורים או השכונות שאני קוראת להם מתחמים, הן ככה מיועדות לקהל יעד מאוד מאוד מסוים, שזה מש, מה שאנחנו קוראים משפחת ישראלי, שני uh, הורים, שני ילדים, אולי כלב uh, או חתול. ופה, שוב פעמים, אני בכל זאת רוצה להחזיר אותך לתוכנית, עצם זה שבתי החצר uh, מתנסים לגובה של חמש קומות, הם בטח בנויים אחרת אה, במאפיינים הפיזיים שלהם. גם כן דירות של כ-100 מטר, 120 מטר? נכון. אתם חושבים שכשתכננתם, חשבתם שזה ימשוך קהל אחר? זאת אומרת, אה, אם אני באה ורוצה להתמקם בשכונה, מה את חושבת שינחה מישהו שיבחר אה, לגור ב, בבתים על השדרה או בבתי החצר? אני רואה שבתי החצר, שוב, ממוקמים דווקא ב... דפנות של השכונה, נכון?
0: לאו דווקא, הם יושבים או בדופן שפונה לפארק, mm-hmm. וזה גם כן נושא שהיה בדיון, אם לשים לאורך הפארק את הבנייה הגבוהה יותר, mm-hmm. או את הנמוכה יותר, מה נכון יותר. ודרך mm-hmm. אגב, אני חושבת שאין כאן אמת אחת, אני חושבת שיש כאן נכון או לא נכון. Mm-hmm. זה נכון גם כך וגם כך, והיה כאן רצון של העירייה לשים כמה שיותר mm-hmm. יחידות דיור. מצד אחד, ומצד שני לא לחסום עם בנייה גבוהה יותר, ואז כאן הייתה איזושהי פשרה שבאמת ללכת על החמש קומות. Mm-hmm. ואם את רואה, אז הבנייה, הטיפוסי חצר, יושבים בדופן בדרך כלל של הבתי שדרה. זאת אומרת, יש mm-hmm. כאן איזושהי ירידה בהיררכיה, בדרך כלל לא צרודי קרקע ליד בתי השדרה, אלא איזשהו מדרג. Mm-hmm. ואז גם יוצר מדרג, אם את רוצה, חברתי. זאת אומרת, okay. ברור ש... בעלי יכולת כלכלית גבוהה יותר יגיעו לצמודי הקרקע והבנייה הרביעייה פחות. ומצד שני, מי שרוצה יותר להיפגש ויותר <laughs> אדם חברתי, אני משערת, יבחר בבתי החברה, ומי שירצה יותר להתבודד, יבחר בבתי השדרה. אה, <laughs>
1: באמת?
0: <laughs> אני, ככה אני חושבת, אבל שוב פעם, זה ככה אני רואה <laughs> וכל אחד רואה אחרת. <laughs> <laughs> וחוץ מזה גם שיש את, עוד פעם, בגלל הנושא הזה של דירות גן, שלנו היא מאוד מאוד חשוב, אנחנו <laughs> שנים... אני לא יודעת אם את מכירה את שכונת כפיר, שהוריי תכננו בשנות ה-70, ובעצם היו הראשונים ששמו את הבנייה התל אביבית, לא על עמודים, אלא על ביתי... אל... אל דירות גן, <Yum> אז, אז אתה יוצר מיד מגוון.
1: אבל שוב, זה, זה באמת זה... מעניין, המגוון הזה שיצרתם, במיוחד עכשיו, אם אני מסתכלת על צמודי הקרקע, אז הם ממוקמים הרבה פעמים, קודם כל הם... ממוקמים בתוך הרובעים עצמם. נכון. נכון? כאילו נכון. ככה יותר מוגנים, חבויים בתוך הזה, הבנייה הגבוהה יותר נמצאת, מגדירה את הדפנות של ה...
0: נכון, זה, זה אגב מאוד דומה לאיך שאני היום גרה כבר עשרים ומשהו mm-hmm. שנה. על דופן יהודה המכבי יש את
1: הבנייה הגבוהה יותר, ומאחורי זה יש את הקוטג'ים הטוריים. וזה ממש בתוך העיר, חלק מהמרקם. ובואו נדבר רגע, אז בתי השטיח, של... 아, אתם מאפשרים גם גובה של קומה אחת? כן, בהחלט. Okay. ומה סדר הגודל?
0: פה רצו דירות יותר גדולות, ואם אני לא טעה מגיע ל-140 מטר מורבן, ומי שבנה את ה-100 מטר מורבן יוכל גם לעשות את זה בקומה אחת, ומי שירצה 120 אז זה יהיה קומה וקצת, ומי שירצה את המקסימום אז יהיה קומה ושלושת רבים. זאת אומרת, תמיד היה חשוב לנו לשמור עדיין על, זאת אומרת, זה לא יהיה קומות מלאות.
1: אוקיי, ומבחינת הפריסה שלהם, יש לכם איזושהי חשיבה על הפריסה של צמודי הקרקע? אני מדברת כרגע איך הם מתייחסים אחד לשני, אתם קראתם לזה שטיח.
0: קודם כל, אנחנו קראנו לזה כטיפולוגיה בתא השטיח, אבל הטאבה לא מחייבת. זאת אומרת, יוצא היום למכרז שיווק, mm-hmm. השכונה הזאת היא חלק מהסכמי הגג באמת, ואנחנו לא מחייבים בתא השטיח. Mm-hmm. זאת אומרת, אם מתוך כ-4,000 יחידות דיור שיש כאן בשכונה, יש סדר גודל, אם אני של 600 יחידות צמודות קרקע, זה לא חייב להיות הכל שטיח. זה יכול mm-hmm. להיות גם קוטג'ים טורים, ואני חושבת שדווקא המגוון יעשה את זה מעניין יותר. ומגוון יותר, mm-hmm. וחלקם יהיו עם כיסאי חניה, וחלקם יהיו עם חניה בתוך הבתים עצמם, ובעיניי זה נפלא, ככל שיהיה מגוון <ש> גדול, <ש> גדול <ש> יותר. אין
1: פה איזה דוגמה חד משמעית לגבי הארגון של ה... של ה- לא,
0: הבתית. ובתנאי, ובתנאי, וזה מאוד מאוד רשום, מאוד מאוד חזק. יש, מעבר לטאבה, יש גם מסמך הנחיות עיצוב אדריכלי שאנחנו עשינו בקנה מידה חד ל שמחייבות המון חשיבה על ה... על הבנייה המקיימת. זאת אומרת, ליצור את אותם שבילים שעוצרים הצללות, ליצור את אותו מערך שבילים שמחבר בין המגורים לאותם גינות כיס ומבני ציבור קטנים, ולשמור על אותה המשכיות של הרשת הזאת.
1: אז באמת, אם אני מסתכלת גם על השטחים הפתוחים וגם על המגוון הטיפולוגי, יש פה ניסיון מאוד מאוד... משמעותי לייצר איזושהי מערכת. מערכת מגוונת כמעט בכל הפרמטרים, גם ברמה של הבינוי, גם ברמה של השטחים הפתוחים, יש לכם פארק ליניארי, יש לכם כיכרות, שדרות, חורשה, גנים שכונתיים. ואם אני ככה מסכמת, מאמץ נורא 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 גדול. האם את חושבת שזאת נקודת המוצא היום לתכנון של שכונות?
0: אני חושבת שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, זאת אומרת, אני לא חושבת שנקודת המוצא השתנתה. החיים השתנו, האינטנסיביות של החיים השתנו, אנחנו, הקנה מידה השתנה, כמו mm-hmm. שאמרתי, אבל נקודת המוצא, אנחנו אותם בני אדם. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו משקיעים המון מחשבה, אין ספק, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אני חושבת שכשאתה מאוהב, אתה עובד מכל הלב, וכשיש לך את הפרטנרים, זאת אומרת, כשיש mm-hmm. לך צוות, שאתה עובד איתו בשיתוף פעולה ובאותה ראייה תכנונית, זה תענוג.
1: בפרק הבא נמשיך לשוחח עם uh, טלי יער קוסט ונתמקד בעיקר בנושאים של ההתחדשות עירונית ונדון בפרויקט של השוק הסיטונאי שמעורר דיון ער בימים אלו. הסדרה האדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה ועדה סצור, אורחות. ניר לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה